0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Klimakteriepodden med underrubriken coachen tipsar och den här gången har vi döpt det till självkänsla och avsnittets kloka coach är ingen mindre än Camilla Hasselvret. Berätta, vem är
2: du? Hej Åsa och tack för att jag får vara med igen ska jag säga. Ja, jag heter ju Camilla Hasselvret. jag bor i Sundsvall och jag till vardags jobbar jag som hypnosterapeut och coach. Så att jag jobbar med människor, hjälper människor att förändra det de känner att de vill förändra. Det är mm. väl den korta presentationen. Jag jobbar också med klimakteriet. Jag tror det var avsnitt 244 jag var med förra gången när vi pratade om klimakteriet.
0: Just precis och väldigt uppskattat avsnitt mm, och idag tack. så ska vi ta del av dina kunniga och kloka råd i ämnet sluta slå på dig själv kvinna eller nej jag skojar bara inte riktigt så men indirekt kan man väl säga att det är egentligen det vi eh, pratar om här för om jag ska liksom bara ta en liten kort bakgrund till mina egna insikter så var det väl så att innan jag hade förstått att klimakteriet inte var slutet på livet utan att det faktiskt gick att få ordning på besvären så tyckte jag att det var oerhört jobbigt att känna att jag inte räckte till jag hade svårt att prestera precis så som jag själv förväntade mig av mig själv och att jag inte kände igen mig själv och det handlade inte bara liksom om jobbet utan även privat, socialt och jag... Jag hade en känsla av att jag helst egentligen bara ville dra mig undan. Träning som inte var kul längre. Kroppen kändes som den levde ett liv utanför. Som jag inte hade kontroll över. Det var en enorm utmaning för mitt självförtroende och självkänsla. Och här är jag inte ensam. Det finns många, många fler anledningar till att man kan ha lågt tro på sig själv. Och tvivla på sin förmåga. Inte bara i och under klimakteriet. Men av någon anledning så kan det här bli en väldigt jobbig fas i och med att många får så mycket kognitiv påverkan. Så med de orden lämnar jag över till dig Camilla. Vad, varför, hur bör vi fundera på det här med självkänsla?
2: Självkänslan är ju så oerhört viktig. Jag tycker egentligen att jag skulle vilja börja med att förklara lite skillnaden. För vi, vi har ju väldigt många ord på det här med vad vi tycker om oss själva och hur vi känner oss. Och just i klimakteriet så precis som du sa Åsa så är det ju väldigt känsligt det här med att kanske inte självkänslan förändras men att självförtroendet åker hiss upp och ner. Det har ju med de här hormonerna att göra att man inte känner igen sig själv. Man blir obekväm och det här är någonting som man kan förbättra, det här är någonting man kan träna. Så självförtroende kan man säga, det är en färskvara, det är någonting som är kopplat till situationsbundet kan man säga. Så att många människor har väldigt bra självförtroende till exempel i arbetsrollen. Men har dåligt självförtroende privat när man ska umgås socialt. Så det är väldigt kopplat utåt eh, till omgivningen och vad vi känner oss trygga i. Saker som vi gör och, och kan. Eh, så att man kan säga att det är en färskvara. Så det är någonting som man absolut kan arbeta på även om man är i klimakteriet. Och sen självkänslan. Det är en helt annan sak. Det är grunden. Det är det som är inuti oss. Vad vi tycker om oss själva. Innerst inne egentligen. Så man kan säga att det var faktiskt en psykolog som heter Nathaniel Brandon som sa att självkänsla är det rykte vi har inom oss själva. Det tycker jag är rätt bra sagt faktiskt. Och det handlar ju om att det, det påverkas inte lika mycket som självförtroendet av yttre omständigheter utan det är någonting som vi går och bär inom oss. Och har man låg självkänsla. Då ibland, inte alla men många, har en tendens då att kompensera det här. Och göra det till en situationsbunden självkänsla. Det vill säga att det är kopplat till prestation. Så då presterar man för att få den här känslan inom sig. Att man är bra. Och det här är ju någonting som också kallas duktiga flickas syndromet. Det är ganska vanligt bland kvinnor. Men det här kan man förändra. Man kan förändra självkänslan. Det kräver arbete. Sen har vi självbild. Det är ju den här bilden som vi har skapat av oss själva. Brandingen som vi går och bär på kan man säga. Det är både självförtroende, det är självkänsla. Det är vad vi tror att vi kan. Våra styrkor och svagheter. Det är också baserat på omgivningens uppfattning om oss. Och självbilden kan man stärka och förändra. För den är inte alltid sann. Eh, så att det fanns faktiskt en, en plastikkirurg. Eh, och författare som heter Maxwell Maltz. Eh, och han jobbade ju med att operera framförallt kvinnor. Då, som inte var nöjda med sitt utseende. Eh, och då märkte han att vissa patienter. Som kom till honom. Eh, med saker som de var missnöjda med. Eh, som han sedan opererade. Inte var nöjdare. Med sitt utseende i alla fall. Och när han började titta lite närmare på det här så visade sig att de här patienterna tenderade att komma tillbaka. Och hitta nya skavanker i sitt utseende som de ville förbättra och förändra. Men de blev inte nöjdare. Även fast de blev väldigt vackra på utsidan. Då. Och då visade det sig att de här patienterna hade en väldigt negativ självbild. Alltså det vill säga också ganska låg självkänsla. Och när han då hjälpte dem att förändra den här självbilden då blev de också nöjda med sitt utseende. Så det här tycker jag är väldigt intressant. Vi kan alltså gå alltså in. få,
0: det räckte inte med det yttre. Utan man måste in i det inre också ja. samtidigt. Ja, men, Exakt.
2: Spännande. Ja. Jätteintressant. Och det här tycker jag man kan applicera på allt i livet. Om man skapar en bild inom sig. Som är positiv. Och som man känner sig nöjd med. man jobbar med det. Då kommer man ju se på världen med helt andra ögon. Så det är inte alltid sanningen vi går och bär på. Så det tycker jag är spännande. Mm. Eh, sen finns det någonting som heter självrespekt också. Eh, och det tycker jag det pratas lite för lite om. Det hänger naturligtvis ihop med självkänslan. Men självrespekt det är, jag kan tycka ibland att vi kanske begär lite för lite självrespekt av oss. Vi är ganska duktiga på att trampa på oss själva. Och vi är ganska duktiga på att svika oss själva. Så vi tar ju ofta ett löfte till en, en vän eller en, en familjemedlem på allvar. Men vi är inte så noga med våra egna löften. Så vi kan ju till exempel säga till oss själva. Imorgon då ska jag börja träna. Eller nästa vecka då ska jag tänka på hur jag äter. och Jag ska börja ta hand om mig själv. Eller då ska jag ta tag i det här med mina drömmar och mål. Och så gör vi inte det. Och då blir det ju det här att vi sviker oss själva och vi litar inte på oss själva. Och kan vi inte lita på oss själva, vem kan vi lita på då? Så det här skadar ju självkänslan och självrespekten. Så man ska vara försiktig med att lova sig själv saker som man kanske inte kan hålla. Och sedan så tänker man ju också, man pratar ju mycket om det här med att vara självsnäll. Eh, och självsnäll, då tänker i alla fall jag alltid tänkt på att vara självsnäll är att... Ge sig själv tillåtelse. Eh, att vila, återhämtning, göra roliga saker, allt det här. Och det stämmer om man är en person som kanske har lätt att sätta höga krav. Kanske lite det här duktig flicka-syndromet. Då är det ju jätteviktigt att man skapar tid i kalendern. Att man känner efter, okej okay, nu är jag trött. Jag kanske ska lämna allt det här nu och lägga mig och vila en stund. Och vara självsnäll. Eller skapa tid i kalendern för att göra någonting som inte är produktivt. Som är bara för mig. Ligga i sängen en timme och läsa en bok eller gå på bio eller vad som helst. Men om man är en person som kanske undviker ha uppskjutande beteende. Eller smiter lite grann. Då kan det vara väldigt bra att istället ta tag i saker och ting. Att vara självsnäll för att du faktiskt sätter lite krav på dig själv. Att du säger, nu skjuter jag inte upp det här. Nu sätter jag igång. Nu tar jag tag i träningen. Nu tar jag tag i all det här, allt det här tråkiga, alla kvitton som ska samlas. Eller vad det kan vara, någonting man gruvar sig för. Därför då är du faktiskt snäll mot ditt framtida jag. Och du är snäll mot ditt nutida jag för du tar ju bort det här skulden och de här, det här missnöjet som ligger och gror inom en. Så det finns väldigt många aspekter på att vara självsnäll kan jag känna. Eh, och då tänker man ju så här då, ja men vad kan man göra då åt det här? Frågan är om man kan förändra de här sakerna och hur gör man då? När jag jobbar som coach så pratar jag mycket om tacksamhet. Och jag vet att det pratas om det här med tacksamhet. Och jag vet att väldigt många suckar så orkar inte denna tacksamhet. Men faktum här är att det finns en anledning till varför man pratar om det. Och det är för att det trots att det är en sån simpel övning att lägga in i vardagen. Så är den så oerhört effektiv på att förändra hur vi ser på saker och ting. Och på oss själva. Så när vi börjar vara tacksam för saker och ting, då känner vi oss rika inombords. Och jag menar, om jag går omkring och tänker att jag inte har några resurser. Och så börjar jag fundera, vad har jag egentligen? Har jag tak över huvudet? Har jag en säng att sova i? Har jag kanske familj eller en vän? Kan jag gå och stå? Jag vaknar i morse, bara det är en resurs. Man börjar titta på det här kanske till och med har så mycket resurser som jag har ett jobb och få lön kanske har en bil. Och börjar man att tänka i de här formerna då börjar man till slut att känna sig rik. Och jag menar vad händer om du börjar känna dig rik? Känner man inte lite annorlunda om sig själv då? Så det här, det här är intressanta saker man kan jobba med. Sen finns det en spegelövning som jag ger till alla mina klienter i princip. Därför att den är så himla bra. Varenda gång man går förbi en spegel. Man behöver inte göra det om, det om det är andra människor i närheten. Men om man går på toaletten till exempel. Och man tittar sig själv i spegeln. Säg någonting bra och snällt till dig själv. Titta dig själv i ögonen och säg någonting schysst till dig själv. Som du skulle vilja säga till din bästa vän eller ditt barn eller en förälder. Någon som du verkligen bryr dig om. Säg något schysst. Och peppa dig själv. Var den här personen som sitter lite grann på din egen axel. Din egen bästa vän. Och säg de här bra sakerna. För det är faktiskt en form av hjärntvätt som ger resultat. Så den är väldigt, väldigt effektiv. Ju fler gånger om dagen desto bättre. Sen är det ju det här också med att träna på att säga nej och träna på att säga ja. För en del människor är det väldigt lätt att säga ja, man säger ja och ja och ja tills man nästan inte har någonting kvar att ge. Och för andra människor är det lättare att säga nej och svårt att säga ja för att man sitter fast i en komfortzon. Så att träna på att säga det som man tycker är svårast, ett av de här två korta orden, det är oerhört självstärkande. Att träna på att säga ja om någonting som är skrämmande. Man blir tillfrågan om något. Gå utanför komfortzonen. Eller säga nej. När man känner att nej. Nu vill inte jag. Eller jag, jag behöver den här tiden själv. Det är jätteviktigt. För då växer man. Och just det här med komfortzonen då som jag nämnde. Att gå utanför komfortzonen. Det är att växa. Att göra saker som man normalt inte gör. Det kan vara små steg. Till en början. Det kan vara till exempel att ge en människa man inte känner så väl. En komplimang. För många är det jättejobbigt. Jag brukar kunna ge komplimanger till damen i kassan. Bara för att det är så roligt att se någon skina upp. Och då mår vara jättebra själv också. Att erbjuda hjälp. Att gå på den här middagen fast man kanske tycker det är lite läskigt. Eller man inte känner för det. Att anmäla sig till en kurs av något slag för att träffa nya människor och komma ut. Man får tvinga sig lite. Därför att man växer av det. Och när man växer så mår man bättre, man blir lyckligare. Och lyckliga människor har bra självförtroende och förbättrar sin självkänsla.
1: Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: En intressant sak är faktiskt det här med kroppshållningen. Det finns ju oerhört mycket studier som visar att det är inte bara hjärnan som påverkar kroppen. Utan kroppen påverkar hjärnan. Det är en kommunikation däremellan. Så att till exempel gå framåtböjd och titta ner i marken signalerar ju till hjärnan att ja, nu är vi nedstämda och osäkra kanske. Men om vi sträcker på oss, höjer blicken, tittar rakt fram och liksom... Håller huvudet högt då signalerar vi ju självförtroende, styrka och säkerhet. Och då börjar vi känna det också. Så det finns så oerhört mycket man kan göra men det kräver ju att man faktiskt avsätter tid för det dagligen. Precis som man går på gymmet och tränar musklerna för att de ska bli större och växa så behöver man ju träna in det här tänket. Träna hjärnan. Idag är ju det enkelt. Du kan ju läsa böcker naturligtvis. Men du kan gå på Youtube. Och få hitta hur mycket video som helst. Speciellt om det är okej okay med engelskan. Med massvis med input och inspiration och motivation. Och så det räcker ju med tre minuter. Av en sån video. För att man liksom ska känna det här flowet i kroppen. Och komma in i det här tänket. Gör sån skillnad. Men man kan inte sitta där varenda dag, dag ut och dag in och vänta på att det här inspirationen ska komma från, från ingenstans. För det gör den inte. Utan man får liksom hålla igång det här på samma sätt som man gör när man går på gymmet. Och sen en viktig sak, det är att sluta jämföra sig med andra människor. Ja, det finns ingen som är perfekt och även om det kan se ut så på sociala medier så är det ingen som lever perfekta liv utan vi har alla saker vi tampas med och det är inte säkert att du vill byta med en annan människa hur bra den ser ut utåt sett så att jämföra sig med andra människor det är en ganska säker biljett till att få dåligt självförtroende och sänka sin självbild rejält så gör inte det en annan sak som jag märker mycket i mitt arbete. Det är att när vi börjar tycka bra om oss själva. Eller tycka bättre om oss själva. Älska oss själva. Så förändras ju den här självbilden. Men det som också händer är att vi börjar göra bra val. Vi börjar göra val som är bra för oss själva. som vi till exempel misshandlar oss lite genom att leva ohälsosamt äta onyttigt, röka dricka mycket alkohol eller vad det nu kan vara eller sätta krokben för oss själva på andra sätt så kan det det behöver inte vara bara det som ligger bakom men det kan indikera på att man har en låg självkänsla och en dålig självbild och det här kan man ju förändra och jag ser ju att när man förändrar det här då börjar man göra bättre val man blir mer rädd om sig själv man skulle ju inte Kanske vilja se sitt barn eller sin bästa vän göra de här sakerna som vi accepterar att vi gör mot oss själva. Så det tycker jag kan vara viktigt att tänka på. Och då är vi tillbaka i det här att bli sin egen bästa vän. Så det jag skulle säga också är väldigt viktigt. Vi pratar om det här med komfortzonen och växa. Men det är att hela tiden försöka ta steg framåt. Och det kan vara myrsteg, små, 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 små steg. Steg emot mål och drömmar. Så att vi hela tiden tar oss framåt. För människor som känner en mening med livet. Som har en riktning. Är lyckligare än andra. Och det är väldigt viktigt. Därför att lyckliga människor trivs mer med sig själva. Och blir trygga. Och det är ju det självkänsla handlar om. Att vara trygg i sig själv. Och inte så beroende av omgivning och situationer. Så när jag jobbar med hypnos till exempel jobbar jag ofta parallellt med självkänslan när vi ska förändra en ovana som överätande eller rökning eller vad det nu kan vara. Och sen så är det ju också så här att jag tycker att det är väldigt viktigt att man tänker att även fast man är 50 eller 60 eller 40 eller vad man nu än är så är ju liksom jättemycket liv kvar. Och då tycker jag det är väldigt viktigt att man kanske ska tänka så här. Som Louise Hay sa. Hon sa, jag tänker göra resten av mitt liv till den bästa i mitt liv. Och jag tror hon blev nästan hundra år. Det här är jätteviktigt. Så varför skulle vi inte tänka så? Tiden går ju så fort. Och borde vi inte fokusera på att vara lite mer snälla med oss själva. Och älska oss själva och känna att vi är värdefulla. Var och en av oss. Stort tack
0: Camilla. Tack själv. Det är så viktigt att belysa det här. Och vi är väldigt olika. Vi har olika sidor av de här bitarna som du pratar om nu. Som vi är starkare eller svagare på. Jag vill också varmt tipsa om en gratis hypnosinspelning som jag har personligen gjort som tystar den inre kritiken och boostar självförtroendet och då kan jag rekommendera att gå in på Camillas hemsida som heter självstark.se och det är själv utan ä och där kan du även läsa mer om Camilla om hennes arbete för att stötta kvinnor i och kring klimakteriet alltså jag tycker det här var så fint Camilla, rörande också, jag blev lite så sådär Alltså, varför är vi kvinnor så negativa mot oss själva många gånger? Var kommer det ifrån?
2: Ja, oh, säg det. Säg det, var kommer det ifrån? Jag har ingen aning. Jag vet inte om det är den här... Jag hörde, för var faktiskt klimakteriepodden. Du hade någon gäst där. Jag undrar om det inte var bitten, äh, sockerberoende. Jag tror Bitter, det var det. Precis. Ja. Jag undrar om inte hon pratade om det här flockbeteendet att vi kvinnor liksom, vi lever i grupp vi hjälpte varandra med barnen, vi kanske har lättare att jämföra oss med varandra än männen, jag, jag vet inte riktigt. Nej. Det är spännande. Mm. mm.
0: Camilla Hasselbred delar med sig av sin högst personliga klimakterierese och erfarenheter kring hur hon själv hjälpt andra kvinnor att komma till bukt med och förlika sig med klimakteriet och dess utmaningar i avsnittet Självstark som är 244. Och jag vill verkligen tacka för den här fina coachningen som jag tror att många kommer ha nytta av, speciellt när man känner sig lite extra sårbar. Kanske är det här ett avsnitt att plocka fram och lyssna på igen. Det finns flera avsnitt under rubriken coachen tipsar kika in på hemsidan klimakteripodden.se eller gå till Instagram eller i din poddapp och där finns det 247 om sömn, 231 och 234 med kopplingar till mat och vikt Monica Björn finns med i avsnitt 224, 220 och 216 där hon ger råd för träning, verk och återhämtning. Så i de orden Camilla så, så hoppas jag att vi har peppat, inspirerat och gett många lyssnare lite att fundera på här.
2: Det hoppas jag också.
0: Tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. I nästa avsnitt så blir det ett vanligt lite längre avsnitt. Hej då.